0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, pues vamos en estas horas de la madrugada... ...después del programa que nos da a pie... ...el Padre Luis Fernando de Prada... ...y su programa El hombre de hoy y Dios... Vamos a escuchar la Biblia, pero en música clásica, la Biblia en partitura. Eh, hoy
1: vamos a continuar con algo que empezamos hace algunos meses. Eh, buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, padre. Hoy vamos con un viejo conocido del programa, con el padre Gonzalo Barbet, ¿no? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, padre José Luis.
2: Buenas
0: noches, Padre Gonzalo. Eh, nos encanta aquí tenerte aquí en el programa de La Biblia en Partitura y vamos a continuar, como decíamos en la presentación, con lo que empezamos un proyecto de estos eh, frikis nuestros, es hacer una especie como de eh, una versión de lo que hizo Hendel con su Mesías, de todo el relato de la historia de la salvación, pero hacerlo con la música de Juan Sebastián Bach. En Adviento escuchamos textos de las cantatas de Adviento de Bach, en Navidad partes del Oratorio de Navidad, y hoy que estamos en plena cuaresma vamos con...
2: La pasión según San Mateo, y además se acerca ya a la Semana Santa, y que mejor que meditar estos textos en los que nos introducen en la
0: pasión del Señor. Eh, no vamos a poder escuchar entera. Si nos dieran cuatro o cinco seis horas de programa, lo podemos negociar con el padre Luis Fernando, nos podrían dar una noche entera y la programamos entera y la vamos comentando. O sea, vamos a pre si nos está escuchando el padre Luis Fernando, queda hecha la propuesta y la escuchamos entera. Dura entera como unos, unas tres horas entre que hablamos y tal y cual, pues igual hablamos un,
2: poco, o sea que... hablamos
0: un poquísimo y en una forma muy concisa y tal y cual. Pero bueno, para el año que viene vamos a pedir un maratón de, de Juan Sebastián. Tendría éxito, estoy seguro. Hombre, claro que sí, hacemos aquí, nos ponemos aquí los tres toda la noche y Todavía ya dormiremos en... al día siguiente. Pues
1: dos pilas de café y la listo.
2: Pero en definitiva, como no se puede, vamos hacer una pequeña selección de textos <risas> de la pasión según San Mateo para contemplar, ¿no? que sirva casi como una meditación cuaresmal que nos introduzca en, bueno, en los misterios de nuestra redención, que ya se acercan y vamos a celebrar dentro de poco.
1: Así será. Pues eh, recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia artitura donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail biblia en arroba .es.
0: Dicho lo cual comenzamos en Radio María la Biblia en partitura. Bueno, pues efectivamente vamos a ello. Vamos a escuchar como el tercer episodio de este ciclo como de, si fuera, el oratorio de la historia de la salvación de Juan Sebastián Bach y vamos a escuchar, claro, pues apenas como unos treinta y pocos minutos de una obra que en realidad dura aproximadamente unas tres horas. Hemos hecho, hemos preparado una pequeña selección de lo más no solamente musicalmente significativo sino también, bueno, de las partes fundamentales del relato de La Pasión. Antes de que el Padre Gonzalo nos ilustre eh, digo brevemente algunas cosas La Pasión según San Mateo sería estaría, bueno, en estos top ten de la música clásica, estaría desde luego en el top ten, en el top tres o en el top uno, yo creo, será la obra más, ¿no? Con permiso de... Bueno, sí, vamos a poner el número uno de la música clásica. Fue estrenada posiblemente el 15 de abril de 1727, que ese año era el Viernes Santo. Era la obra que se escuchó en Leipzig, eh, en la iglesia de Santo Tomás, eh, de la cual eh, donde componía Bach, eh, se escuchó en el servicio del Viernes Santo. Tiene dos partes y eh, lo que se hizo fue, eh, antes del sermón se escuchó la primera parte, después vino el sermón y después la segunda parte. La tradición de musicalizar la pasión no es originaria de Bach. Venía es una tradición en general en, en toda la Iglesia cristiana en Europa desde luego, pero venía de siglos anteriores. Si bien es verdad que Bach la llega la lleva musicalmente, pues a su punto más elevado y más interesante. Eh, la estructura es coger el Evangelio de según San, la, la pasión según San Mateo, los capítulos 26 y 27 y lo que hace es que el relato del Evangelio, que es la mayor parte, lo recita una voz eh, solista acompañado solamente por el bajo continuo. Eh, también Jesús eh, digamos, recita las partes en las que él interviene. Eh, algunos personajes, cuando declaman algo, como San Pedro o, algún, o los apóstoles en, en individual, también actúan en recitado. Después, cuando interviene un grupo de personas como los apóstoles o como las turbas pidiendo la crucifixión o como el sanedrín, eh, ahí se hace de una forma coral, de un modo también como, como auditivamente queda claro que es un, un pelotón de gente que está hablando y está interviniendo. Y después, para completar, eh, hay eh, otros dos, eh, eh, dos mm, eh, géneros musicales que está el del coro y eh, el, la coral. Eh, los coros... El, 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 el primero y el final eh, y, y, y alguno que está intercalado eh, es bueno donde intervienen todas la, la, las, las dos orquestas para las cuales está compuesto, los tres coros para los cuales está compuesto, un coro completo, otro completo y otro de niños. Eh, y des, eh, las corales, aunque estaban previstas que las cante también el coro como tal, pero también participaba eh, todo el pueblo, porque de hecho eran fragmentos que eh, 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 se, 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 se sabía la gente. Ahí está el famosísimo coral de la pasión que aparece hasta cinco veces en el relato de la pasión según San Mateo. Bueno, pues hemos hecho una pequeña selección, pero sobre todo intentando el relato bíblico, co eh, coger cada uno de los de los en cinco partes, vamos a escuchar, de los cinco episodios más importantes eh, o pasos de relato de la, de, de la pasión. Entonces, el padre Gonzalo nos va a ayudar, que aquí es un experto biblista, para ver eh, qué es lo que vamos a escuchar, y Sergio nos dará pie para escuchar los distintos fragmentos que vamos a escuchar. Yo casi casi, que no voy a hablar más, o sea que me voy a a tomar el café que decías. Sí, ya. Ya, ya has gastado todo tu cupo de hablar, macho. <risa> bueno, soy el director y hago lo que me parece, así muy bien, muy bien. que <risa> aquí mando yo. <risa> eh, padre Gonzalo, que sigues aquí en el estudio. Eh, dicho lo cual... <risa> aquí estamos, claro que sí.
2: La pasión, según San Mateo, como os ha recordado el padre... José Luis, que recoge los capítulos 26 y 27 del Evangelio según San Mateo, comienza eh, con una serie de episodios previos, pero nosotros hemos cogido para, para empezar el relato de la traición de Judas, que de algún modo da el pistoletazo de salida a todos esos episodios dramáticos en la vida de Jesús. Ese, esa estructura que explicó, que explicó José Luis se ve aquí muy claro. que comienza con, un, con el relato eh, del, del Evangelio, donde interviene primero el narrador, que se llama Evangelista, en, en la pasión, y Judas. Y luego después todo el, el episodio es, de algún modo, como invitado a meditar, a reflexionar, a, a contemplar con un aria de un de cantado por la soprano, que de algún modo como que eh, saborea o contempla este, este hecho. El Evangelista dice así. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso que es de dispuestos a darme si os lo entrego. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión para entregarlo. Y el área, en definitiva, lo que nos invita es a meternos en la escena diciendo aquello que que canta sangra querido corazón un niño que has criado que has amamanta, amamantado en tu pecho amenaza con asesinarte pues se ha convertido en serpiente en definitiva señalando esa amistad que había entre Jesús y Judas por lo tanto mirando la traición que supone esa amistad pues quiere como suscitar esos de esa emoción ¿no? ese, ese arrepentimiento ese dolor en el corazón del creyente, para introduciendo en el misterio de la pasión.
0: Me, me encanta a mí esto de un niño que has criado... Amenaza con asesinarte, pues se ha convertido en serpiente. Es que es tan dramático, las sí, sí, como... sí, <risa> imágenes que claro. va sí, sí.
2: son, están imágenes muy bien cogidas ¿no? de niño mm. en serpiente, sangre, criado claro. corazón, comiendo imágenes muy plásticas que al final llevan, ¿no? Había que pensar, está sentado ahí en el banco de claro. la iglesia de Y te ves de convertido Leipzig. en serpiente. Claro, ahí, para uf. que uno eso de esos se aplican, ¿no? Todas estas áreas sirven para aplicarle, ¿no? Al, claro. al, al que escucha esas imágenes para que el Evangelio de algún modo cobre vida, ¿no? Ese es el sentido de la pasión. Meditarla para que cobre vida.
1: Pues lo escuchamos.
3: Da ging ihm der zwölfen Einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach Was wollt
4: ihr mir geben? ich will ihn euch verraten Und
3: sie boten ihm dreißig Silberlinge Und von dem an suchte er Gelegenheit,
5: dass er ihn
3: verriete
1: Pues eh, esto ha sido el relato de la traición eh, de Judas con el Aria Sangra, querido corazón de la... ¿Cómo era? Se, la, según San Mateo me has dicho. La pasión. Según San San Mateo. La pasión, madre mía. Qué cabeza tengo.
0: Y, el, bueno, era, musicalmente estaba muy simpático eh, esto, la eh, como la melodía, el, hay una especie de reptar melódico en la palabra, no sé alemán, es lange, que es la palabra serpiente. Hay para esta cosa sinuosa que dice el texto que este... Es que me ha encantado lo de que este niño que ha <ríe> amamantado tu pecho se ha convertido en serpiente y aparecía Ahí el, el malvado. Todo ahí, está lo jodas. espectacular, eh. Me encanta. Y, y en el barroco es siempre tan espectacular uh -huh. y tan cromático, tan visible. Seguimos con la segunda parte.
2: En definitiva, pues, precisamente todo eso consigue que el. Bueno, el, el creyente, porque no hay que olvidar que es una obra para un creyente, se vaya metiendo en la meditación de la pasión. La pasión no está solo no está, obra, está pensada para ser oída, sino para ser meditada y contemplada. ¿no? Y por lo tanto, eh, el siguiente episodio que vamos a escuchar y pronto meditar y contemplar, es como Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. El evangelista relata así. El primer día de los ácimos acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Después continúa el evangelista relatando eh, la, la predicción de Jesús de, de la traición de Judas y cómo cuando Judas pregunta, ¿soy yo acaso maestro?, el Señor le responde, tú lo has dicho. Después continúa relatando el evangelista. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre hasta aquí el recitativo del evangelista es muy importante estar muy atentos al momento cuando habla Jesús, esa voz profunda del, del tenor que, que, tiene, que marca los momentos en los que habla el Señor, hay que estar muy atentos porque es muy significativo de la pasión según San Mateo Jesús que se entrega, ¿no? que da palabra que pone palabra, pone amor en esos gestos del Eucaristía no hay que olvidar que en la tradición luterana más pura, Bach era luterano, en la teología protestante más originaria, sí que creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, aunque fuera solo durante el sacramento de la Santa Cena. Sí que creían en ella y, por lo tanto, esta escena es contemplada, meditada después con un aria de la soprano, en la que dice, quiero entregarte mi corazón, sumérgete en él, Salvador mío, quiero abandonarme en tus brazos, si el mundo es pequeño para ti, Sé tú solo para mí más que el cielo y el mundo. Precisamente en la Eucaristía Dios se hace pequeño para poder entrar en nosotros, para poder venir a nuestro corazón. Y así se, se da ¿no? ese intercambio de corazones, que es lo que sucede, y los católicos lo vemos especialmente nosotros, incluso más en la Eucaristía. Tenemos una conversión todavía más grande de la Eucaristía. Sabemos que se da ese intercambio de corazones donde el Señor nos da toda la fuerza de su pasión y nosotros a su vez nos introducimos en la pasión del
3: Señor. und sprach.
4: Y und yo sprofí, él sprofí, y sprofí,
3: yo sprofí, yo sprofí, yo sprofí, yo y braz, y gabs den Jimmen, y
1: Pues acabamos de escuchar la perícopa Cuidado con la palabra eh, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos Que acaba con el área Quiero entregarte mi corazón de la pasión según San Mateo Ahora sí, que antes me había quedado en blanco
0: Que esto de la perícopa es una aportación del padre Gonzalo Barbez Que se dedica a decir maldades of the record eh, Como estábamos diciendo ahora No, estábamos diciendo solamente okay. Que el texto de este aria Que tiene, pues de 1727 Está inaugurado, tiene un porrón Anda, pues dentro de, de, de cuatro años Se va a celebrar, pero qué maravilla Vamos a presenciar el tercer aniversario el, el tercer centenario perdón del estreno de la pasión según san Mateo nos acabamos de dar cuenta en directo yo al menos qué maravilla seguro que la se va a interpretar de todos modos y maneras posibles bueno el caso es que el texto quiero entregarte mi corazón sumérgete en el salvador mío quiero abandonarme en tus brazos le pones una guitarra y una caja y para cualquier coro parroquial neorromántico que lo invade toda hora podría pasar perfectamente Sergio se está riendo de una forma malévola pero aquí es que el
2: pietismo el pietismo el pietismo no está de vuelta.
0: Eso Aquí. es bueno. Vamos que estamos en cuáles tenemos que convertirnos, va, Padre Gonzalo. Va Céntrese. Eh, vamos con el tercer, la tercera película. Hemos
2: escogido usted. como tercera, como tercer episodio evangélico el episodio del prendimiento, también por, por la belleza de los textos, eh, de los textos a los que Bach pone música, porque recordamos que estos textos no son los textos, lo que es la letra de los textos no son propios. De, del gran músico de Leipzig sino que son previos previos a él el evangelista narra todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los doce acompañado de un tropel de gente con espadas y palos enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado esta contraseña al que yo vese, ese es prenderlo después se acercó a Jesús y le dijo Hice Judas, interpretado por el bajo salve maestro y lo besó. Pero Jesús le contestó. Jesús, interpretado no por el tenor, como había dicho antes, disculpaden, sino por el barítono, una voz todavía más baja, ya se habrán dado cuenta antes al escucharlo. dice Amigo, a qué vienes? entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo prendieron. Aparece aquí un área en el que. sur, en el que eh, eh, vienen a la, al. musicalmente a nuestra presencia. Eh, una figura que es muy importante porque ha aparecido al comienzo de toda la pasión, que son las hijas de Sion y los fieles. ¿Quiénes son? Padre sí, José Luis? bueno, es,
0: es una figura que eh, incorpora Bach, son de textos previos, no sé si es de Salomón Franco quien lo, lo introduce, y es una forma como de eh, hacer intervenir... Eh, al, ...a como toda la historia del pueblo de Israel... ...como si fuera el pueblo... ...como si fuera todo el mundo introducir dentro del relato de la pasión... ...y la hija de Sion es un genérico... ...como de... Eh, eh, ...podría ser como de... Eh, eh, ...junto con el contrapunto de los fieles... ...que son en el coro que vamos a escuchar en este área... ...en el que intervienen los dos y se responden... ...serían como eh, que si dos grupos... ...los que estaban esperando al Mesías en el Antiguo Testamento... ...la hija de Sion más los fieles... ...que sería el Nuevo Testamento... ...que hablan entre los dos para... Eh, ...desde qué perspectiva poder esperar... A a contemplar el misterio de la salvación.
2: Pues en este área... ...y seguida por un coro... ...en definitiva se claman... ...por esa... ...esa prisión del inocente... ...ese prendimiento de aquel que no cometió pecado. Dice así... ...así es hecho preso mi Jesús... ...dejad de soltar de no le atéis... ...la luna y las estrellas se han ocultado... ...a causa del dolor... ...pues mi Jesús ha sido hecho preso... ...dejad de soltar de no le atéis... ...ya le llevan matinatado, ...dejad de soltar de no le atéis... ¿Han desaparecido los rayos y truenos de las nubes? ¡Oh, infierno, abre tu abismo de fuego! Destroza, derriba, devora, aniquila con súbita cólera al pérfido traidor, al monstruo asesino. El texto este también es extraordinario. Esto en el fondo es un, de, un clamor. Destroza, casi, derriba, devora, aniquila. Es casi un clamor popular, ¿no?, que, que, que llama como a, a pedir, ¿no?, a pedir, eh, pues, en el fondo, la sangre del traidor frente, ¿no?, a la, a la absolución del inocente. Y después... Eh, Bach nos sorprende con una coral preciosa que invita a todo el pueblo a cantar y a meditar en definitiva que son nuestros pecados los que han llevado a Jesús a su pasión, que son nuestras culpas las que carga Jesús en su dolor. Y dice así esta coral. Oh hombre, llora tu gran pecado, por el cual Cristo dejó el seno de su Padre y descendió a este mundo. De una Virgen dulce y pura nació para nosotros. Él quiso ser mediador. Ha dado vida a los muertos y ha curado a los enfermos, hasta que le ha llegado la hora de ser sacrificado por nosotros, de llevar sobre la cruz la pesada carga de nuestros pecados. En definitiva, ya pueden ir viendo que se trata de una lectura de la pasión en la que se va meditando constantemente, que es por nosotros, por cada uno de nosotros, por mí, que Jesús realiza todo su sacrificio.
1: Lo escuchamos. Pues acabamos de escuchar el episodio prendimiento que ha finalizado con la coral «Oh hombre, llora tu gran pecado» que Es, es, es casi como, como el
0: credo, ¿eh? O sea, si le lees el texto de la eh, llora tu gran pecado, por el cual Cristo dejó el seno de su Padre, descendió de la Virgen dulce y pura, nació el quiso mediador, es una especie de credo ahí poético muy, muy bonito. Y la melodía es bonitísima, realmente es preciosa, y con este eh, coro coral más bien acaba la primera parte de la pasión, es decir, que en este momento vendría el sermón y a continuación la segunda parte de la pasión, que tampoco de momento vamos a escuchar seguida, pero continuamos con el relato de las burlas de los soldados.
2: Así es, efectivamente, Jesús es apresado, llevado a la casa de los sumos sacerdotes para tener el juicio, después al pretorio y condenado por Pilato. Pero antes, los soldados, pues tiene esos episodios de burlas que bueno, es, una, es un, un momento que le sirve a a Bach para bueno, pues seguir contemplando, meditando, imprimiendo en el alma de los creyentes puestos esos sentimientos de dolor, compasión, arrepentimiento y conversión. Dice así el evangelista con el recitativo, que estamos ya acostumbrados a escuchar. «Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo introduce un coro ...salve rey de los judíos...
0: ...que es un coro a modo de estas turbas... ...de la pasión según San Mateo... ...que como si fueran pintura... ...que los malos están, son muy feos normalmente... ...la pintura barroca... ...que es para que quede claro... ...esos son malos... ...musicalmente también... ...aparte de la intensidad... ...de todo el coro interviniendo... ...se percibe como una ahí... ...como una que están ahí como mal... ...o sea que no nos caen bien... ...solamente al escucharlos musicalmente... ...la melodía...
2: ...y toda esta escena... Eh, ...permite a los fieles cantar juntos... ...una coral que es eh, muy conocida... Y también muy importante, ¿verdad, Padre José Luis?
0: Sí, aparece, se llama el, el Coral de la Pasión porque aparece con de, en distintas versiones melódicas hasta cinco veces en la, en la, en la Pasión según San Mateo. El texto eh, no es de Bach, es de un autor del siglo XIII, es una versión de un, de un canto, de, de un himno de Arnulfo de Lobaina, eh, que vivió en 12, eh, murió en mil doscientos es muy antiguo y la melodía es de eh, realmente otro compositor, la melodía original de Asler, eh, que falleció en 1612, previo a Baj. Lo que hace Baj es le da eh, la musicalización tal y como la conocemos y que, gracias a Dios, en algunas parroquias también se canta y, y eh, aquí es decir, cuando se escucha el relato de la pasión en eh, el día de eh, o Domingo de Ramos o Viernes Santo, que es cuando lo seguimos escuchando, yo creo que está muy bien introducirlo porque es un guiño aquí a esta, cosa, a este, a esta melodía es tan bonita.
2: El canto o rostro ensangrentado. O rostro
0: ensangrentado, que todo el mundo podéis buscar ahora, lo buscáis en, en los dispositivos proviene, y lo cantáis. La
2: melodía proviene de la pasión, según San Mateo. Y precisamente el texto invita a contemplar esa cabeza. Ese rostro de Jesús, dice así, o cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio, o cabeza rodeada para burla de una corona de espinas, o cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos, y ahora grandemente ultrajada. Yo te saludo, tú noble rostro, ante el que tiembla y teme todo el mundo. ¿De qué forma se escupe ante sobre ti? ¿Cuán lívido te hallas? ¿Quién se ha ensañado de forma tan infame con la luz sin par de tus ojos? Me hay que olvidar que esto lo cantaba toda la
3: Asamblea. <risa> und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen Look
1: hasta aquí la coral o rostro ensangrentado y terminamos ya, ¿no?
2: Efectivamente nos quedaríamos toda la noche escuchando la pasión según sí. San Mateo, pero eh, vamos a terminar con una preciosa meditación sobre la sepultura de Cristo, que nos trae un aria del bajo, que dice así, purifícate corazón mío, yo mismo quiero enterrar a Jesús pues él hallará en mí por siempre dulce reposo, mundo aparta, deja que Jesús penetre en mí.
1: Pues esto ha sido el área Purifícate, corazón mío, en la versión de Jarnuncurt. Como todas las que hemos
0: escuchado de la pasión según San Mateo que nos ha ilustrado el padre Gonzalo Bar Barbez, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a
2: vosotros, como siempre un placer.
0: Te esperamos en Pascua, no tenemos mucho tiempo para más. Sergio, acaba con el programa que nos echan.
1: Y como saben pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargar eh, gratuitamente. En el Twitter del programa que es arroba biblia artitura pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria de recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail partitura, arroba María.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volvemos en dos semanas, que será Jueves Santo. Y ahora les dejamos con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.